1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Euh, C'est lundi 20 janvier, journée froide mais ensoleillée, en tout cas pour une bonne partie du Québec, pour la plus grande partie du Québec. Euh, je suis en studio, mais toute la semaine comme ça. Euh, Vincent, lui, va être au cinquième étage du Salon de l'Auto, là où euh, se trouve le kiosque de Cube Radio. Salut Vincent! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Il y a de la vie... Oui. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a du monde le lundi comme ça, il me semble le début de semaine... Euh... Un ouais, plein... non, il
0: y a, y a quand même que... pas mal de monde. J'arrive d'ailleurs d'aller voir les, les voitures les plus chères. J'étais dans la... En fait, je vais avoir toute la semaine pour me faire le tour. C'est ce qu'appelle la boîte noire, noire là? Exact. Les, les, je pense que le, 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 la, la voiture la plus chère vaut à peu près 6 millions de dollars. C'est euh, c'est quelque chose. Il y en avait plusieurs qui, qui essayaient de prendre leurs photos... Euh, de, de, de la voiture tantôt Puis justement étant un lundi vu non mais il y a quand même pas mal de monde mais c'est 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 pas on s'entend cinq heures le soir alors c'est le temps de prendre les photos des, euh, <rire> des voitures sans qu'il y, qu y ait trop de monde devant vous là. mais ça
1: attire pas mal ça quand même là c'est c'est trésor même moi qui est pas
0: c'est euh, un passionné de voiture je comprends qu'on voit les voitures un peu de tous les jours qu'on peut peut-être s'offrir euh, dans, dans certains cas, mais là, on est euh, on est dans le rêve. là non, on ne magasine euh, pas ça. À la boîte noire,
1: on ne magasine pas, on regarde.
0: C'est vraiment impressionnant. On est juste à côté d'ailleurs, vous pouvez passer nous voir. Euh, on sera là d'ailleurs pour euh, le retour de la semaine et les têtes enflées après, un peu partout dans la programmation, on sera en direct euh, pour, euh, pour la semaine du Salon de l'Auto.
1: D'ailleurs, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes sans doute des abonnés de l'application de Cube Radio, mais avec l'application de Cube Radio, vous avez un audio guide pour le salon de l'auto. Donc, si vous, vous présentez au salon de l'auto, traînez vos écouteurs. Un peu comme euh, souvent, on fournit des audio guides dans des musées ou des lieux historiques pour fournir de l'information. Là, l'audio guide vient à travers l'application de Cube Radio. Euh, c'est juste que, bon, si vous voulez pas avoir à coller l'appareil sur votre oreille, euh, traînez vos, euh, vos écouteurs pour profiter du service, Vincent. Euh, dans l'actualité, euh, ben, c'est arrivé dans les toutes dernières minutes, cette nouvelle-là. Un Fondrement sur un chantier à Blainville, il euh, y a des travailleurs blessés, là.
0: Ouais, un grave accident euh, de, de travail plutôt aujourd'hui. Deux travailleurs de la construction qui ont été gravement blessés. Euh, la toiture de l'édifice, en fait, ils travaillaient sur euh, donc euh, de, sur un chantier de construction. être un, un édifice à condos donc en construction et une euh, donc une partie de la toiture s'est effondrée sur eux euh, sur l'heure du dîner. C'était à Blainville. En fait, l'appel est rentré au 91 vers midi vers midi 55. Alors, ils étaient trois maçons à faire ce travail-là, quand et puis vous voyez les images là, c'est un, un effondrement. Quand même, Écoute, pourtant... Au moment où tu le
1: dis, je, je, je viens de voir une image de, sur Internet. C'est OK, c'était tout un peu, un pan du mur, toute une section qui s'est effondrée. Là.
0: Oui, on parle d'un premier maçon qui était pris au piège, que deux, deux maçons ont vraiment été pris au piège. Un sorti assez rapidement, transporté à l'hôpital avec des blessures importantes. Et l'autre, son collègue, ça a été encore plus compliqué. C'est après à peu près 1h30 à le dégager, alors qu'il fait, fait, fait en bas de moins 20 présentement dans, le, dans ce secteur-là, à Blainville. Alors ça a été très difficile pour les pompiers, évidemment pour, 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 pour le, le travailleur qui était coincé là. Il est resté conscient pendant toute l'opération, par contre, transporté à, à l'hôpital par la suite où, bon, on, on, on est en train de, de, de le soigner. Le toit, d'ailleurs, parce que, vraiment il y a eu des chutes de neige dans les derniers jours. On se demandait si c'était. Mais c'est pas de la vie. neige
1: lourde, là, ce qui est tombé, c'est de la neige sèche, là, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus léger comme neige, en fait, là.
0: Exact, c'est pour ça qu'on on semble exclure déjà euh, le, le poids de la neige comme étant un facteur, ce serait plutôt un problème structurel. Alors est-ce que les travaux ont été bien faits euh, Il y a eu visiblement un, une erreur importante dans ce dossier-là. Alors la CNE SST va faire enquête complète sur ce dossier alors que les deux deux des trois maçons sont sérieusement blessés à l'hôpital présentement.
1: Et puisqu'on est dans les, les tragédies, continuons. Ça fait un an, jour pour jour. Max, c'était une tragédie euh, encore pire parce cette fois-là, il y avait eu décès. La mère de Gilles Duceppe, Madame raleigh ducep Duceppe, qui était... Euh... Sorti pendant la nuit sous une alarme de feu qui était sortie par la porte la plus proche porte qui s'est refermée derrière elle qui s'est barrée derrière elle et ensuite les gens du centre n'ont jamais fait d'inspection tournée euh, euh, ont jugé que l'alarme à la porte ben, c'était une sorte de défectuosité puis on réglait ça sans aller voir est-ce que, est que l'alarme de la porte aurait pu être déclenchée parce qu'une personne est sortie toujours est-il que ce matin euh, l'avocat de la famille euh, avait une conférence de presse
0: oui, maître Marc-Antoine Cloutier qui a euh, dénoncé, bon, faut dire, l'entreprise la résidence luxe Gouverneur euh, aujourd'hui, une nouvelle fois pour cette série de manquements qui mènent au décès de Hélène Raleigh-Hutt, donc à 93 ans, qui s'est retrouvée dehors après le déclenchement du alarme dans la résidence. Alors, euh, aujourd'hui, dépôt d'une requête introductive d'instance pour poursuivre la résidence pour 1,25 million. C'est ce que l'avocat a annoncé, tu le dit, jour pour jour, un an euh, après les tristes événements. Le réclame, donc, et pour citer l'avocat on leur réclame un peu moins de 1,3 million à la fois pour le préjudice et la souffrance vécue par Mme Duceppe, mais également pour celle de la famille qui a perdu sa mère, parce qu'évidemment, on l'a vu avec M. Duceppe, avec les autres membres de cette famille, c'est un deuil qui est difficile, parce qu'évidemment tu connais les circonstances horribles dans lesquelles est, est, est décédée cette femme-là, ça a rendu pour eux le deuil encore plus difficile avec cette frustration. Euh, donc, euh, d'ailleurs, je vais vous faire entendre Gilles Duceppe qui a rappelé ce matin, les, les quelques événements et c est, c est, c est, à quel point ces manquements-là ont été importants pour mener à cette poursuite aujourd'hui. C'est choquant. Il y a des caméras. Et les caméras, c'est pas pour se légitimer, c'est pour prévenir. Hein? C'est pour ça que ça sert des caméras. Il, il aurait dû la voir. Pendant 6 heures, elle est à l'extérieur à moins 35. Elle tente de rentrer. Il y a une porte sans sonnette. Elle ne peut pas aviser qu'elle est à l'extérieur. Euh, on réame la porte. Si ça sonne, c'est parce que la porte est ouverte. On aurait dû regarder. Le rapport de la coroner parle de lui-même. Oh, il y a des manquements importants et, et maman serait toujours là, n'utilisez de ces manquements euh, inacceptables. Et Gilles Duceppe a rajouté euh, dit, Maman sav « Maman, savait ce qu'était le froid la veille, elle tricotait des trucs, des foulards et des bas pour les itinérants et elle a subi ça 24 heures plus tard. » Elle avait d'autres membres de la famille, dont Monique Duceppe qui disait, connaissant son caractère, elle a tout fait pour essayer de s'en sortir. Je ne suis même pas sûr que moi-même j'aurais résisté 6 heures parce qu'on sait que sur les vidéos de, les, de caméras de surveillance qui sont difficiles à regarder, là, on voit cette dame tout faire pour survivre pendant plusieurs ouais, heures. Avant et et là-dessus,
1: tu te souviens que le jour même, là, à part ailleurs, euh, le, le jour de de son décès, la résidence... La première version qu'on nous avait donnée au public, c'était que la dame avait peu souffert ou pas souffert. Là. Pas que c'était drôle, mais dans le sens Donc que... Elle que mort très rapidement. C'est ça, ouais. très, très rapidement, elle s'était effondrée. Et c'est plus tard, là, au rapport de la coroner, avec les, cam les images des caméras de surveillance, qu'on a su que pendant des heures, là, elle, elle se mettait en boule dans la neige, elle se relevait, elle revenait vers la porte... À, T'sais, donc, c'est passé cinq ou six heures après euh, qu'elle a arrêté, qu'elle est com demeurée complètement immobile. Donc, dans tout ce temps-là, elle revenait à la porte, cognait dedans, euh, tentait d'alerter de, 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 quelqu'un. Alors, c'est une... Hey. Euh... Je
0: pense que tu vas être d'accord que il y, a, il y a, derrière cette poursuite-là, clairement, au-delà de, de la partie monétaire, un désir de montrer l'importance de ces défaillances-là, s'assurer que ce soit pris au sérieux par les, les foyers, les, les maisons de genre un peu partout à travers le Québec. Je pense que c'était leur devoir de, de pousser ça assez loin, vu le, 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 le drame qui s'en est suivi. Là. Mm -hmm.
1: ouais. Donc c'est pas juste une question d'argent. Ouais. Euh, non. C'est ce qu'on appelle dans ce genre de cause-là les dommages punitifs, là et euh, je pense que dans ce cas-ci ils seront euh, ils seront aussi de la partie. Euh, ben à, à suivre euh, la, la, la cause déposée ce matin là donc euh, on sait que ça sera pas ça sera pas réglé en en quelques semaines une cause de ce genre-là. Toute un, une procédure, euh, bon, le gouvernement, nous dit-on, avait voulu bien faire, ne pas pénaliser les gens des régions, euh, pour ce qui est du parrainage des euh, des gens qui demandent le statut de réfugiés au Canada. Alors, pas pénaliser les gens des régions, on dit pour ça, on va demander à tout le monde de passer par un messager, euh, c'était ce matin à 8h30 qu'on commençait à analyser les dossiers, mais finalement, depuis jeudi passé, il y a des, gens qui, des messagers qui couchent sur place pour être les premiers. Euh, en ligne, euh, des gens ensuite là, le devoir nous raconte ce matin des histoires de corruption, des gens que, qui, dont on essayait d'acheter la place des messagers, dont on voulait acheter la place en avant de la ligne, d'autres qui ont été menacés physiquement de se faire battre. Euh, et là ce matin, on a ouvert les portes pour on de traiter les cas euh, de la façon la plus la plus digne possible, si je peux me permettre l'expression, malgré le loufoque de toute cette procédure.
0: Oui, parce qu'on s'entend, euh, Tu t'attends en fil pour bien des choses dans la vie, mais là, t'attends pour ramener des membres de, de familles qui sont à l'extérieur du pays, qui sont dans d'autres pays, Qui évidemment, tout ce que tu souhaites, c'est de les ramener le plus tôt possible, alors les gens sont prêts à beaucoup pour... Parce que souvent, voir... ils sont dans
1: des camps de réfugiés, là.
0: Ben exact. Dans toutes sortes de pays du monde où, euh, où évidemment ils ont des de grandes difficultés, alors on peut parrainer évidemment des membres de sa famille. Et dans ce cas-là, le gouvernement avait voulu avait une formule retenue par le ministère québécois de l'immigration y aller avec le premier arrivé, premier servi. Euh, donc les dossiers reçus en premier vont être étudiés. Il y en a seulement 100 demandes qui seront approuvées. Alors c'est une situation qui euh, peut paraître juste, mais évidemment c'est pas tout le monde qui a les mêmes euh, les mêmes moyens, euh, capacités. Euh, et évidemment ça a ouvert la porte. Dans ce cas-là, tu l'as dit à Essayer d'acheter quelqu'un qui est en euh, qui est au devant de la file. Alors ce matin c'était c'était compliqué, surtout que tu le disais, il y a des gens qui sont qui ont attendu là depuis jeudi dernier. Euh, la température glaciale à l'extérieur, bon, le on on les a en, euh, on leur a aménagé une petite pièce, là, très simpliste, confort minimal pendant plusieurs euh, donc de très longues heures pour eux. Et euh, on, avec ce système de de messager là. Euh, qui peut d'ailleurs coûter assez cher.
1: Oui, parce que là, le messager qui est là, lui-là, là, Niaisé, depuis vendredi, depuis jeudi ou vendredi, pour faire la file, là, il fait pas ça bénévolement. Hein?
0: Non, 500 à 1000 euh, dit-on, quand même une somme une somme assez importante. Et rendu là, est-ce que effectivement tu peux... Euh, bon, Sauf que là, ce que je comprends,
1: c'est que le messager... Le premier en avant, là, il a avoué qu'il avait déposé 20 demandes. C'est un peu le, 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 le cirque. T'sais. Donc, tu as le messager qui attend des heures et des heures, mais il, il dépose la demande de 20 personnes. Il dépose 20 dossiers d'un coup. Et
0: Evidemment, faut pas que tu aies beaucoup de place derrière pour dire ben j'aurais pu j'ai attendu tout ce temps-là puis euh, la personne en avant va passer tout le monde. Alors une situation très frustrante pour beaucoup. Euh, notre collègue Marianne, la, Marianne Lapierre à TV Nouvelle, est allée faire un tour un peu justement euh, pour, pour questionner les gens sur place qui se qui, ben, qui avaient peur évidemment de perdre leur tour, qui trouvaient que c'était assez bordélique comme façon de faire. On peut entendre quelques témoignages. Toute la journée, la nuit, la soir, jusqu'à
1: maintenant, quoi. Que ce soit la nuit, tout ça, je reste là-bas. Après trois jours, on est ici. Puis, c'est inhumain. Si on part, mais la place, elle part. Si, si quelqu'un part, après une heure, ils font des vérifications. Si la place n'est pas là, si la personne n'est pas là sur la place. C'est fou, là. On parle de vie humaine, non? Et ça, je tiens responsable, Jolin Barrette, de tout ça, Rien de moins. Moi, je demanderais sa démission à Jalin Barrette. Il y a des gens qui offrent de l'argent pour avoir les bons numéros? Euh, oui, oui, mais euh, euh, jamais nous allons vendre notre numéro. J'ai pas été témoin de corruption, mais le système est corruptible. La façon dont il procède, c'est possible de. de c'est possible que
0: quelqu'un arrive en premier, en deuxième, puis euh, que quelqu'un le remplace au courant du week-end et euh, arrive avec 100 demandes, 150 demandes. Le processus est comme vicié à la base, tout d'abord par le, le, le nombre, le quota extrêmement bas qui, qui crée une énorme tension. Bon. Alors, tu vois, c'était qu'une partie là d'espèces des, de, de chaos euh, généralisé pour tous ceux qui étaient là. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire meilleur que ça qui pourrait être envisagée? Clairement, certains pourraient être du doigt simon Jolibarrette, mandant demandant de, de trouver une, un meilleur système. Alors, est-ce que ça va changer? Euh, on verra.
1: À suivre. Mais c'est... Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de système parfait, je veux dire... Quand, mettons que, je sais pas combien, là, de, si on avait pris tout le monde, parce qu'il y a encore des gens qui se présentaient ce matin, parce qu'il y a des gens qui ont vu ouverture des bureaux 8h30, là, il y en a qui se présentaient à 8h25. Euh, ouais, c'était pas parce possible. Que, non, ben non, mais là, ils se faisait dire, mais là, ceux qui, comprenez, ceux qui sont en avant, là, sont arrivés jeudi soir... Tu comprends? Toi, t'arrives, tu dis « Ah, c'était 8h30, j'arrive à 8h25, je suis correct. » Là, t'apprends que ceux qui, sont, ceux qui sont corrects dans le fil sont arrivés la semaine passée à la fin de la semaine. Donc, euh, oui, ben, je sais pas combien il y aurait eu de demandes en tout. Des milliers et des milliers, puis t'as 750 places. Par -là, là je lis des gens qui disent « C'est pas assez, mais toi, qu'on en avait pris 1000 ou 1500, ça serait jamais assez. » là. Fait, comment tu t'as des gens qui qui, qui sont demandeurs d'un statut de réfugié. Le Canada, probablement, ou le Québec, le Canada, parmi les endroits les plus prisés au monde. Donc, tu as beaucoup plus de demandes que t'as d'offres. Dans tous les scénarios, t'as plus de gens qui veulent venir que tu vas pouvoir en accueillir. Donc, tu fais quoi? là C'est quoi le bon système? Il a pas de bon système où personne va être déçu. Est-ce que tu pourrais faire un système qui soit moins respect plus respectueux des gens, moins ridicule à les obliger à passer des jours dans une file d'attente? Euh, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système parfait. C'est quoi le système premier arrivé premier servi comment tu le gères Tu le gères par une inscription sur internet tu... Attends, faut il faut qu'il y ait un dépôt de dossier physique, il y a une série de documents à déposer. Je sais pas, mais j'ai l'impression que là on va faire un retour sur cette euh, un retour sur cette façon de procéder qui ne sera pas très positif on en aura peut-être un autre l'année prochaine mais j'ai le sentiment que ça sera jamais, jamais parfait. Il y, y a trop d'écart hein, entre le nombre de réfugiés qui voudraient venir au Canada et euh, au Québec, qu'on, ceux qu'on qu peut prendre. Euh, L'ancien maire de Montréal, Michael Applebaum, n'aura pas à rembourser euh, les sommes qu'il a reçues au titre de, de, de compensation, en fait, de, de fin d'emploi, de prime de fin d'emploi.
0: Effectivement, Michael Applebaum, euh, faut que certains Montréalais ont peut-être... De... Fait déjà oublié, oui. que son règle a quand même été assez court euh, n'aura pas remboursé donc les 268 000 obtenus en indemnité après son départ de la mairie de Montréal, euh, même si ensuite il a été condamné pour corruption. C'est ce que le tribunal euh, a tranché aujourd'hui en Cour supérieure du Québec. Donc en disant l'action la, de la ville doit être rejetée en raison du fait que les gestes répréhensibles commis par Michael Applebaum ont été commis avant que n'entre en vigueur la loi. C'était le point d'ailleurs du de, de l'ancien maire qui avait été condamné aussi pour corruption pour euh, des fait entre 2006 et 2011. Lui ne voulait pas euh, donc euh, rembourser ses indemnités et sa plaidoirie étant que euh, il était... Euh, en fait, ce n'était pas rétroactif puisque la loi avait été appliquée euh, donc euh, mise en place après son arrestation. Alors, il faut croire qu'il a, il a gagné. C'est quand même toujours frustrant, je pense, à être vu beaucoup de réactions de ouais. certains Montréalais. Mais quand, on on lit les les système,
1: à, quand on lit les, 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 les articles, les analyses judiciaires là-dessus, ça semble assez simple et assez clair là, de dire que est la, la loi, loi quand même. Là. Oui, la loi a adoptée après là. Puis je veux dire, une loi comme ça, c'est pas rétroactif. Donc euh, toutes les indemnités de départ après la loi, ben ça, la loi s'applique. Puis si qui si c'était condamné au criminel, tu l'auras pas. Mais lui, c'est arrivé avant. Son mandat comme maire, six mois 30 jours, total. Mmh. <rire> là, remarque, il avait été conseiller avant. Là, je pense que sa prime de départ oh oui. incluait. Là, c'est comme conseiller, c'était plusieurs années. Je pourrais pas dire combien, mais c'était euh, au moins au moins une décennie, sinon plus.
0: Ouais, parce que ça monte pas à 268 000 après. Euh, non, après, après six, six mois, mois là, mais...
1: c'est ça, c'est ça. Euh, c'est quand même une prime de séparation considérable, c'est pas, euh, oui. pas banal.
0: C'est pas dans beaucoup de domaines où après une décennie, tu t'en tires après avec presque 300 000 Non, parce là. que
1: tu vois, moi, j'étais député à l'Assemblée nationale pendant 15 ans, puis la prime, c'était à peu près le tiers de ça. Là. Ah bon. Pour 15 ans comme député, quand même. Et, là, ça, là, ça, et je... ça,
0: fâche, euh, ça fâche les gens quand même souvent, là.
1: Euh, oui. Quand les Mais, je, pense es que quittent, euh... je pense que ça peut choquer les gens tout le temps. Il euh, y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Moi, je trouve tout à fait justifié qu'il y ait une prime euh, une prime de départ, dans le sens que... Ben, surtout en politique. cest à que c'est la compensation. Ce qu'il faut qu'il faut que les gens comprennent, c'est la compensation pour l'absence totale de sécurité d'emploi. Tu prends un job où, à n'importe quel moment, il y a une élection, puis bing-bang, tu te fais mettre dehors. Et n'importe quel emploi où tu te fais mettre dehors, aussi raide, là, du jour au lendemain, euh, ben il faut que ben, tu peux pas aller
0: porter ton CV à l'autre... Euh, je veux dire au parti qui a
1: gagné. là. Non, le lendemain, là, c'est ça. T'es sans emploi. Fait, ouais. Donc, les, les, les allocations de départ, parce qu'on dit prime de pas mais le vrai non, c'est les allocations de départ sont liées à ça. Sont liées au fait que comme tu n'as aucune sécurité d'emploi, tu peux perdre ta job du jour au lendemain. Bien, ça, ça vient avec une compensation. Maintenant, je comprends que quand la raison pour laquelle tu pars, c'est que tu es arrêté par la police pour corruption. <rire> là, euh, la, le versement de l'allocation en question, c'est peut-être une autre. Euh peut-être une autre affaire. Mais bon, dire, on peut en parler toute la vie. La loi, elle est changée. Puis Applebaum, euh, c'est juste que lui a passé, je pense, quelques mois avant l'adoption de, la, de la nouvelle loi. Euh, tempête à Terre-Neuve. Je pense pas qu'il reste grand monde qui ont pas vu des images sur les réseaux sociaux, au bulletin de nouvelles. Certaines humoristiques, certaines dramatiques, mais toutes qui nous montrent qu'il y a de la neige euh, par-dessus jusqu'au toit des maisons. Dans certains cas, par-dessus, au-dessus de la porte de la, de la maison. Mais euh, là, ce sont les militaires qui dé barque aujourd'hui pour aller aider.
0: Oui, c'est vraiment une tempête qui a fait euh, jaser partout à travers le monde. Là, je voyais sur plusieurs sites, encore euh, tantôt, là, euh, internationaux, CNN et d'autres, qui figuraient les, mais les photos les plus impressionnantes de la situation à Terre-Neuve, particulièrement à Saint-Jean. Bon, ils, ils y ont goûté euh, énormément, au point où on a besoin maintenant euh, de l'aide des militaires qui ont commencé à, à, à débarquer donc euh, euh, au, euh, un peu partout dans les zones qui sont euh, touchées. Alors, c'est euh, le cas là, depuis quelques heures maintenant. 150 à 200 soldats, des réservations. Service les retraités de l'armée qui sont arrivés euh, donc pour prêter main-forte dans l'est de l'île, l'endroit où il y a eu à peu près le plus de centimètres, au-delà de 80 centimètres, avec même les dernières chutes de neige. On arrive pratiquement là, au 100 à certains endroits. Euh, donc tout ça en moins de 24 heures, là, évidemment, avec quelques centimètres qui se sont ajoutés par la suite. Le ministre de la Défense, euh, Harid Sajjan, qui a déclaré hier que le nombre pourrait augmenter encore euh, autour de 300 si la situation le nécessitait. Alors on les voit là, avec euh, pelle à la main à essayer de dénoncer des voitures, des entrées. De, euh, parce qu'évidemment, la circulation à certains endroits est carrément arrêtée. Là, avec Mais gens, je veux dire, dire que je n'avais pas, pas
1: souvenir souvenirs au Québec. Quoi d'avoir vu ça, c'est-à-dire qu'on a vu au Québec souvent, puis moi je viens de Rivière-du-Loup, on vit ça, la, la vin qui ferme là, entre Lévis et la pocatière oui. ou Lévis et Rivière-du-Loup, mais c'est pas une question, on donne pas d'amende, on ferme la vin, il y a une barrière qu'on met dans l'entrée, tu peux pas rentrer, pis, on ferme la vin, point, pis les gens la prennent plus. Mais que sur un territoire aussi immense, on interdise la circulation automobile, là, un état d'urgence où on interdit quartier résidentiel, boulevard, grande route, autoroute, moyenne route. On interdit la circulation. J'avais Honnêtement, je n'avais pas souvenir d'avoir vu ça. Puis avec une amende, là, on parle d'autour de 1000 pour quelqu'un qui contreviendrait.
0: Tu as raison, parce que j'en souviens, dans les tempêtes records, il y en a une dizaine d'années, euh, où des sorties d'autoroute, écoute, il y avait peut-être un mètre de neige, mais je me souviens pas de l'interdiction euh, De circuler, oui.
1: À, de euh, circuler tout court en tout endroit, pas, j'ai pas souvenir de, de ça non
0: D'ailleurs, juste ajouter, finalement, ce sera 425 militaires euh, d'ici mardi, donc en fin de journée demain, qui vont euh, donner un coup de main, donc déblayer les entrées, euh, rassurer, la, euh, entre autres, la, la sécurité des aînés aussi dans certains endroits, euh, évidemment, où ça peut être compliqué. Alors, pour s'assurer que euh, il manque de rien, personnel, à, personne, euh, des, des personnes à mobilité réduite aussi qui auront l'aide euh, des militaires, fournir du soutien médical aussi euh, pour les... Pour les hôpitaux. Alors, tout ça sera euh, facilité par l'arrivée de ces militaires, dont les premiers sont arrivés en avion Hercule en fin d'après-midi. Alors que l'aéroport, tout et les services n'étaient pas, euh, pas complets. On a dégagé pour, les, euh, pour que les militaires puissent arriver. On sait que vendredi, là, euh, en plus de la quantité de neige, c'est surtout, les, euh, ben, pas surtout, mais c'est aussi les vents à près de 160 km heure qui ont causé, euh, je avec veux pas, avec les, les, le, le, le vent à moncel, la neige à certains endroits. On a vu que les gens qui ouvraient leurs portes là, étaient, étaient complètement ensevelis. Alors, euh, vraiment une tempête hors norme. Pour, pour les Terneviens qui peinent et qui auront besoin encore de plusieurs jours avant de, que, que tout redevienne normal.